0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Rémi. Salut Marc. Ravi de te retrouver pour parler des ours, huit espèces cet épisode va être consacré à la plus une des plus connues mais aussi une des plus incroyables je veux parler du panda qui est presque entièrement herbivore mmh. et il est nécessaire d'en parler c'est pas ton secteur de prédilection enfin c'est horrible de dire ça c'est pas ton comment dire ton ours celui que tu connais le mieux et auquel tu t'intéresses le plus mais euh, avec toi en préparant l'émission on, on a bien dit que bah il fait partie de la famille donc on va on, on va en parler par quoi commencer, cher Rémi On va peut-être commencer par dire son nom scientifique, euh, le panda. Erulopoda melanoloka. Donc c'est vrai que c'est un
1: animal assez particulier, donc il n'est pas du genre Ursus. Hein. Dans le genre, on comprend bien qu'il est différent des autres. Il est différent par son évolution, parce qu'il s'est séparé des autres ours actuel de plusieurs millions d'années d'évolution. Donc, ce qui fait vraiment un ours assez particulier. Alors, par sa morphologie, par aussi son adaptation, qu'il n'a pas du tout le, le, le même mode de vie que l'on peut connaître chez, chez nos ours, on va dire, nos ours bruns.
0: Alors, on va, on va détailler le panda. Il hein. y a beaucoup de choses à dire sur le panda. D'abord, dire que son nom scientifique dit quelque chose, c'est que ailuropoda ça veut dire pied de chat. C'est intéressant. Mais cas ça veut dire noir et blanc. Alors, Donc, noir et blanc ça, ça il n'y a, a pas de problème. Mais Ailuropoda, c'est pied de chat. Et c'est d'ailleurs, c'est à mettre en lien avec son nom chinois, puisqu'aujourd'hui, il vit à l'état naturel en Chine. Donc en chinois, je le prononce mal, mais c'est quelque chose comme Da Xiong Mao, qui veut dire le grand chat-ours. Et ce qui est drôle, alors là, je fais la petite page étymologie. Hein, mmh, c'est mmh, une constante sûr, de balai sous gravion. Je te demande un peu de patience. <rire> euh, son nom panda vient du tibétain. Nigalia ponia, qui veut dire mangeur de bambou. C'est intéressant d'où viennent les noms. Et donc, on l'appelle... Ce nom panda vient du tibétain. Voilà. Donc, euh, on, a, on a vu euh, tous ces noms. Je te laisse peut-être un peu nous dire où est-ce qu'on le trouve en Chine On le trouve dans, seulement dans quelques provinces mmh. et dans quel type d'habitat donc il vit dans les forêts de bambou
1: d'altitude, hein, à plus de 1000 mètres d'altitude. Il est très donc spécialisé dans le bambou et dans les pousses de bambou. Donc ce qui nécessite évidemment un système digestif assez particulier, une mâchoire aussi assez particulière pour broyer le bambou qui est souvent assez dur. Voilà, il vit dans ce milieu qui peut être enneigé l'hiver, donc qui peut être très froid aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'il a une très grosse fourrure. Donc c'est un animal aussi très bien adapté à l'altitude. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est que maintenant on peut dire qu'il est sauvé. Et donc avec une population qui est de peu, à peu près de 1000 individus donc dans le centre de la Chine quoi. Et grâce justement à des mesures de protection et bien les cette espèce qu'on a connue moi je me rappelle étant gamin on disait que le panda il allait disparaître quoi et maintenant on peut dire qu'il est sauvé. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: D'accord. On a dit un mot déjà dans l'épisode précédent, Rémi sur un autre animal on, qui porte aussi le nom de panda, qui est le petit panda roux, mm -hmm. ailurus, et c'est aussi le même nom, euh, presque le même nom de genre, ailurus fulgens. Donc euh, voilà, euh, pied de chat euh, fulgens. On imagine que c'est à voir avec, avec roux aussi. Mm -hmm. Bref, ce petit panda roux. Et on a longtemps pensé que ces deux-là faisaient partie de la même famille. En fait, la génétique a montré que pas du tout. Le petit panda roux fait partie de la super famille des musteloïdes, qui comprend tout ce qui est euh, bah, mustélidés, belettes et compagnie, euh, blaireaux. Mm -hmm moufette et compagnie et raton laveur euh, qu'on appelle enfin c'est la famille des procyonides pro ouais. et je dis ça parce que d'ailleurs c'est toi qui va nous le dire mais on a aussi longtemps pensé que le raton laveur était un proche parent de l'ours ce qui de la même manière est faux. Oui, c'est ça. Donc, enfin, il y a eu
1: toute une, j'irai une diversification. Il y a plusieurs millions d'années. Évidemment, ces animaux-là peuvent, on peut se dire que si on s'y attarde pas, eh bien, ils se ressemblent. Et c'est aussi très très intéressant justement. Et, et merci Marc de parler de cette biodiversité parce qu'il faut pas tout mélanger. Parce que si une espèce disparaît, c'est très très important. Donc, il faut toutes les connaître. Et c'est vrai que les procyonidés sont moins connus. Bon, le raton laveur, on le connaît de plus en plus parce qu'il habite un peu chez nous maintenant. Chien vivrant,
0: espèce invasive. Le chien
1: vivrain aussi, euh, espèce invasive. Oui, enfin, ou, ou espèce qui colonise. Parce qu'elle vient d'Europe de l'Est euh, aussi, mais elle vient, elle vient toute seule euh, à pattes, hein, comme on dit. Mais elle, elle, elle colonise un petit peu nos territoires. Et le raton laveur, maintenant, est de plus en plus présent. Par exemple, chez nos amis belges, il est de plus en plus présent. Ils l'ont dans les, dans les cours, dans les maisons. Quoi. Ce sont des animaux omnivores qui s'adaptent très bien à la présence humaine, en plus, comme le raton laveur. Donc, évidemment, qui en font des animaux qui vont vite investir les villes, quoi.
0: Ouais, il y en a beaucoup en, en Amérique du Sud où j'ai longtemps vécu, qui s'appelle là-bas les Mapache. Mmh. Tu as dû en croiser dans tes, dans en tes en voyages. <rire> ouais, vrai. Et ils sont, ils sont rigolos, ces animaux. Mais bref, on va pas s'apesantir parce que on vient de voir que c'est pas la même famille. Bon, c'est, c'est quelque chose qu'il fallait dire, mais voilà, les choses ont évolué, les choses se sont clarifiées depuis 20, 30, euh, quelques ouais, ouais. années. Rémi, j'aurais quand même dire que celui qui a euh, comment dire fait connaître le panda en occident, c'est un personnage, c'est le fameux Père David. Mmh. Est-ce que tu as entendu parler de ce personnage C'était un misi un missionnaire botaniste. Plusieurs espèces portent son oh nom. Oui, le cerf du Père David, le cerf du Père David, ouais. voilà, c'est ce monsieur qui est celui qui a fait connaître le panda et l'histoire, alors je ne sais pas si tu l'as lu elle est assez triste, en fait il a entendu parler d'une sorte d'ours noir et blanc etc, il a demandé à des villageois de lui en ramener un ils lui ont ramené un bébé que du coup pour envoyer il a dû tuer enfin à l'époque oh, on s'embarrassait bah pas, on, on <rire> pas trop avec euh, les notions d'éthique et euh, voilà, c'est un peu comme ça que le panda est arrivé par le biais de ce fameux père David, qui était ce, cet explorateur, homme de Dieu en même temps... Il bah,
1: faut dire qu'il y a eu beaucoup hein, d'explorateurs, même aussi des luthériens, enfin des protestants qui voyageaient un petit peu partout pour transmettre la bonne parole. Et ces gens-là étaient pionniers. Alors il y en a aussi beaucoup qui ont disparu parce que les villageois n'étaient pas forcément euh, tout à fait d'accord par leur présence. Mais ces gens-là ont été des pionniers et puis souvent des gens très cultivés. Et donc c'est eux qui ont fait aussi un certain nombre de descriptions euh, tout à fait passionnantes.
0: Rémi, je te propose qu'on enchaîne sur la biologie de cet animal le panda, on va quand même un peu le, le raconter. Donc on a tu as déjà dit qu'il mangeait du bambou quasiment oui. exclusivement. C'est une alimentation qui est enfin il a un mode d'alimentation qui est extrêmement inefficace, c'est-à-dire qu'il passe 14 heures par jour à mastiquer du bambou. Euh, la digestion, qui, il, a, il a malgré tout toujours un système digestif de carnivore. Donc, ce n'est pas une vache, il n'a pas de sécom, C'est pour ça que sa, sa digestion est très peu efficace par rapport aux ruminants, par exemple. Ce que j'aimerais que tu me dises, c'est que contrairement aux autres ours, en plus de sa robe noire et blanche célèbre, mmh. il a une autre énorme différence, c'est qu'il a un sixième pouce. J'aimerais que tu me parles de ce célèbre sixième pouce célèbre dans le monde naturaliste puisque le célèbre Stephen Jay good a écrit un bouquin qui s'intitule « Le pouce, pouce du panda ». Mais en fait, ça, c'est vraiment pour attraper cette
1: plante qui est quasiment son unique alimentation. C'est vrai que ça le rend aussi euh, extrêmement fragile. Il s'est bien adapté. Il a mis des millions d'années à s'adapter. Et c'est aussi, je pense, comme l'ours polaire, un cul-de-sac évolutif. C'est-à-dire que c'est plus un animal qui a encore les moyens d'évoluer. Et donc, ce qui le rend extrêmement euh, fragile. C'est vrai que les, les ours ont toujours un, un système digestif de carnivore. Donc, euh, même quand un ours brun, il mange euh, des végétaux, eh bien, euh, à la sortie, on va dire, il y a, il y a encore beaucoup, beaucoup de végétaux parce qu'il est très, très peu efficace pour consommer. Il lui en faut beaucoup. Donc, c'est vrai que ce sixième pouce, eh bien, va lui être utile pour attraper les, les cannes de bambou, pour les maintenir et euh, les mâchouiller avec sa mâchoire extrêmement puissante aussi, hein, avec une très, très forte musculature. Pour ça aussi que... Euh, quand les gens vont chercher les pandas pour les étudier, mais ils font très très attention parce que malgré qu'ils ne mangent que des végétaux, c'est un animal extrêmement puissant. Quoi.
0: Alors, juste préciser que ce sixième doigt n'est pas un doigt, c'est un faux pouce, c'est un os du poignet, en fait, qui s'est transformé, c'est ce qu'on appelle l'os sésamoïde, et ce que voulait dire, je vais faire juste un petit résumé de ce livre de Stephen Gelgood, en fait, ce qu'il voulait raconter dans ce bouquin, c'est que l'évolution n'est pas une sorte de, de ligne droite qui va vers une sorte de progrès, des fois elle zigzag, des fois des fois c'est du bricolage, et en fait, c'est ça, mmh. ça que veut dire le titre, le pouce du panda, en fait, ça raconte ce bricolage qui est parfois l'évolution, par parce voilà, on vient de le comprendre qu'il en avait besoin. Bah, le panda, en résumé, il y a, il y a le, son poignet qui s'est un peu transformé pour être capable de choper, d'attraper, de tirer aussi
1: sur ces tiges. Qui, alors Dans ces régions-là, en Chine, c'est pas les bambous comme il y a chez nous. Ce hein, sont des bambous qui font plusieurs dizaines de mètres de haut. Hein. Donc évidemment, il faut être très musclé et bien équipé pour les, les attraper. Et c'est vrai que chez les ours, et c'est aussi ce qui en fait l'intérêt la, la, dans cette grande famille, enfin les huit espèces au moins, il y a des différences comme ça, évolutives, qui sont vraiment passionnantes. On parlera peut-être de l'ours à
0: lunettes, qui est aussi intéressant. Ben oui, avec plaisir, j'en suis gourmand. Mais là, on va finir sur le panda. Avant d'enchaîner sur la fameuse diplomatie du panda, on a très envie d'en parler, toi et moi. On va juste parler un peu de sa reproduction. Donc, c'est pas un champion non plus de la reproduction, le panda. On le sait. Déjà, la femelle, elle est fertile que quelques jours par an. Elle fait un, deux ou trois petits, mais quel que soit le nombre, elle ne s'en occupera de qu'un seul. Euh, voilà, donc c'est contrairement. C'est
1: quelque chose qu'on trouve un peu chez d'autres. Euh, les autres espèces d'ours hein. sont pas des animaux qui se reproduisent euh, très très vite. Donc ce qui est aussi évidemment aggrave euh, leur, leur fragilité parce que en plus il y a aussi ces phénomènes d'implantation différée. Donc ce qui fait que les petits à la naissance sont extrêmement petits, extrêmement fragiles. Ils font quelques dizaines de grammes, centaines de grammes. Ce qui fait que évidemment les ours, et eh bien ils peuvent pas se reproduire aussi facilement que d'autres espèces de mammifères. Et on peut considérer que dans une vie une femelle d'ours, par exemple, au sens large, eh bien, elle, elle n'émancipe qu'environ que 5 petits, donc ce qui fait un taux de reproduction très faible.
0: Alors, le panda, à l'état sauvage, peut vivre une quinzaine d'années. Il vit plus longtemps, comme tous les autres ours dans les eaux, Il peut vivre 20, 25 ans. Et on va enchaîner sur cette fameuse politique du panda, qui est, qui est quand même quelque chose d'assez savoureux. C'est-à-dire que les Chinois, conscients de l'aspect la, de précieux de ces animaux, en ont beaucoup donné, offert. C'est ce qu'on appelle... louer. La... Alors, on va y venir. Jusqu'en 1984, les pandas pouvaient être donnés. À partir de 1984, cette politique a pris une petite inflexion plus subtile. Les dons ont été remplacés par des prêts, des prêts très juteux puisque les eaux qui veulent des pandas payent jusqu'à 1 million d'euros pour avoir un panda par exemple pendant 10 ans. Alors, en gros, c'est à peu près le tarif, tu me corrigeras si je dis des bêtises. Et cet argent est dédié, ce qui paraît assez malin, aux réserves où il y a les fameux 1000. alors moi j'avais 2000 pandas qui resteraient en Chine et donc ces, ces fonds sont a priori vertueux. C'est pour s'occuper des réserves où il y a des pandas. Apparemment, il y a 26 réserves de pandas en en Chine, qui en, qui en compterait jusqu'à 2000. Mais bon, on ne va pas pinailler, 1000, 2000. Hein voilà, donc euh, tu souris beaucoup quand, quand j'évoque cette politique du panda. Oui,
1: parce que tout ça on voit bien, mais surtout avec certains pays comme la Chine, rien n'est anodin, rien n'est gratuit, loin de là. Et c'est vrai que d'avoir des pandas, alors déjà c'est ce qu'on appelle une tête de gondole hein, quand on fait du commerce, et donc les zoos l'utilisent énormément. Évidemment, c'est un produit d'appel, donc ça mérite d'y investir de l'argent. Alors si cet argent est complètement investi dans la protection, pourquoi pas N'empêche que les animaux en zoo, c'est pas leur place, et surtout les, les grands mammifères comme cela, on peut pas dire que ce soit la vie rêvée d'un ours que de passer 25 ans derrière des barreaux. quoi. Donc euh, voilà, moi je suis, je suis très très euh, euh, critique par rapport à l'utilisation des zoos euh, pour euh, protéger les espèces. Alors sur le panda qui est un animal exclusivement euh, herbivore, c'est euh, moins un problème que sur les grands animaux comme l'ours brun ou l'ours polaire qui nécessitent des territoires beaucoup plus vastes et qui ont un, tout, tout un mode de vie complètement différent.
0: Bon, on va, on va passer en revue ceux qui ont été, comment dire, prêtés dans différents endroits du monde. On va commencer évidemment par la France. En 2012, c'est l'arrivée de Yuan Zi et de Wan, Wan à Beauval dans le Loir-et-Cher. Et on se souvient qu'il y a un petit euh, Yuan Meng qui est né, qui veut dire « souhait réalisé » en chinois. Et on se souvient des photos, je crois que c'est avec Brigitte Mac Macron, qui ont fait euh, les belles heures de la presse. Je, je,
1: je ne suis pas un fan des OO au sens large, donc euh, ouais. je ne ferai pas de publicité pour ces braves
0: gens. Non, il ne s'agit pas de faire de la pub, mais il de, on, on continue à évoquer ces, cette histoire de diplomatie du panda, parce que, en fait, c'est vrai que c'est les pompes afriques. C'est un mais aspect que tu clair. évoques dans certains de tes livres et, et ailleurs, on, on va y venir. Donc, il y a Beauval. Il y en a à Toronto, pour nos, nos amis canadiens qui, qui écoutent Baleine sous Gravillon aussi. Donc là, c'est Da Mao, le mâle, et Elle, R Shun la femelle. Donc, ils se baladent entre Toronto et Calgary, apparemment. Et on, il y en a aussi un en Belgique, Xing Yi. Elle est arrivée en 2014. Elle, elle a été inséminée. Euh, la, la, la dame, elle a donné deux jumeaux. Donc voilà, c'est d'autres mots chinois que je vais nous épargner. Tout ça pour dire que euh, voilà, enfin, il y en a bien sûr ailleurs. Hein, pour dire que c'est un, ça fait partie du soft power finalement. Oui, soft, pas toujours aussi soft
1: que ça. C'est vrai que ça a été des dons. Hein. Je crois que Nixon a reçu aussi un panda dans les années 70 en cadeau. C'est vrai que d'offrir un animal emblématique, eh bien, c'est très très important. Nous, on pourrait offrir peut-être un coq parce que c'est notre emblème, mais c'est moins drôle. Mais, mais c'est vrai que le, le panda, et eh bien, tout le monde lui veut du bien. Les Chinois ont plutôt bien travaillé, on va dire, pour pour protéger cet animal, justement parce que c'est un emblème. C'est ce qui fait aussi sa force. Mais c'est vrai que de prêter, Offrir euh, un animal comme celui-là, ça fait partie vraiment d'une géopolitique extrêmement agressive, quelque part. Beaucoup plus agressive qu'on pourrait le croire.
0: Bon, il y a beaucoup d'autres encore éléments sur le panda que je voudrais dire avant de, de clore cette émission, Rémi. En Chine, c'est malgré tout un animal vénéré. Qui tuait un panda était passible de la peine de mort jusqu'en 2010. Mmh. Ça a été commué à partir de 2010 en prison. Mmh. Mais donc c'était quand même euh, sérieux. C'est pas rien, ouais. <rire> Que dire Il y avait d'autres aspects sur le panda que je voulais voir avec toi, c'est qu'il peut être prédaté, les jeunes pandas peuvent être prédatés par le léopard des neiges, alors on s'imagine bien qu'aujourd'hui avec toutes ces histoires de réserve et tout ça, ça n'arrive plus et puis ouais. ça tombe bien, enfin ça tombe bien, ça tombe mal, ouais. les léopards des neiges il n'y en a plus beaucoup non plus.
1: Oui ça dépend où, il y a encore des zones où, et, et, et on le voit les derniers films qui viennent de sortir montrent bien qu'il y a des zones même en Chine où il y a du léopard des neiges et tant mieux quoi.
0: Oui, voilà. Mais, en tout cas, à l'époque où il y en avait plus, le léopard des neiges pouvait être un prédateur pour les petits de la femelle panda. Il y a un autre phénomène dont, dont, dont je voulais parler avec toi. C'est que, une autre menace assez originale qui a pesé sur les pandas, c'est que les bambous fleurissent tous les 65 à 120 ans. Ouais. Et dans ce cas-là, et c'est un phénomène auquel j'ai assisté euh, au Chili, bizarrement, tout, tout disparaît. Tout disparaît, c'est ça. C'est-à-dire que tout, tout crève, tout, mmh. tout devient, enfin, euh, absolument mort. Ouais. Et, le bambou, la forêt de bambou il lui faut 10 ans pour se reconstituer et donc dans les derniers siècles, le panda on a souffert parce qu'à l'époque où il y avait encore beaucoup de forêts de bambou, ils pouvait aller de l'une à l'autre en cas de mort d'une de ces forêts comme je viens de l'expliquer mais du coup vu que tout a été déforesté etc etc, ça, ça a aussi été un facteur qui a contribué à son grand déclin Oui complètement parce
1: que des espèces spécialisées comme ça s'ils euh, se retrouvent sur des isolats euh, de, où la source de nourriture est très très limitée évidemment là ils sont vraiment en danger surtout que Bon, ça a un intérêt aussi hein, que les bambous fleurissent, c'est que ça va régénérer aussi justement des zones avec des bambous et des pousses de bambous, mais c'est vrai qu'il faut que le panda puisse se déplacer vers des zones où il y a encore du bambou qu'il peut manger. Et c'est vrai que ces isolats extrêmement réduits, et surtout dans des pays où il y a une population de plus en plus importante, eh bien ça isole les populations et ça empêche les migrations possibles. Quoi. Donc ça, c'est aussi un autre problème, et peut-être beaucoup plus définitif, on va dire, encore que la chasse, parce que la chasse, on peut l'arrêter, tandis que le morcelement des territoires eh
0: c'est souvent extrêmement grave. Très bien Rémi, on va finir par les aspects culturels qui entourent le Panda. Je voudrais commencer par dire que le Panda est un des logos les plus célèbres et peut-être un des plus beaux du monde. Bon là c'est subjectif, je te laisserai en penser ce que tu veux. C'est évidemment l'emblème du WWF qui a été fondé en 1961, mmh. Voilà qui compte 25 000 volontaires, 6 000 salariés, qui est une association connue. La présidente française du WWF, tu dois la connaître oui, Isabelle Autissier. Ouais. Isabelle Autissier, l'ancienne navigatrice, elle est présidente. Pourquoi de...
1: ancienne? Elle navigue encore beaucoup, Isabelle.
0: Oui, <rire> alors, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, tu fais bien de me reprendre. Euh, d'accord. Enfin, je vais dire, le temps des courses est fini. Le
1: temps des courses est fini, mais ouais. Isabelle navigue beaucoup, et entre autres dans les régions polaires en Groenland, et donc, euh, donc, elle navigue encore
0: beaucoup. Ouais. Donc, Isabelle Autissier, qu'on entend souvent, y compris à la radio, pour demander des sous pour le WWF. Et, 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 et peut-être tu vas nous le rappeler, le fait que cet animal a été choisi comme logo à avoir avec que ça a été un des premiers programmes de protection du WWF tout à fait dans les années 60 la population de panda, elle était euh,
1: bon, elle a vraiment sur la fin on va dire on pensait euh, difficilement le sauver et heureusement il a été sauvé et c'est vrai que ça a été l'un des premiers enjeux de cette euh, conservation et c'est vrai que dans les années 60 c'était pas si évident de lancer un programme international que d'autres pays aussi se mêlent un petit peu d'un pays euh, très important comme la Chine qui était à l'époque quand même encore la Chine communiste et donc euh, bah, c'est plutôt bien que cet emblème aussi ait permis de porter
0: euh, le WWF pendant toutes ces 60 dernières années. Cher Emi, bien plus important que le WWF, il faut qu'on dise un mot sur la célèbre Fiat Panda qu'on a eu une <rire> non, non
1: non non je ne le regrette pas euh, plus que ça parce que célèbre célèbre oui c'était un poids yaourt absolument dangereux mais il euh, n'y a pas de souci
0: moi j'en ai eu une quand j'étais quand j'étais plus jeune <rire> quand j'étais étudiant à l'école de Lille de journalisme voilà la Fiat Panda a été produite entre 1980 et 2003 je suis sûr que c'est important pour toi de savoir ça Camille et voilà il y a d'autres aspects culturels qui ont bercé ta jeunesse j'en suis certain notamment la chanson Pandi Panda de Chantal Goya
1: euh, non j'étais déjà trop vieux là déjà
0: <rire> D'accord, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Euh, le panda apparaît dans plein de jeux vidéo euh, comme Tekken, je passe vite là-dessus. Il y a eu un film en 2008 de Dreamworks, dont je me souviens, extraordinaire, hein, qui s'appelait Kung Fu Panda. Ouais. et puis il y a une série
1: aussi encore. Ouais. Que tu as vu Ouais. je le vois avec mes petits-enfants. Ouais. Que tu as aimé euh, Oui, bon, enfin plus ou moins, mais
0: mais on regarde la série de temps en temps, ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le panda, cher Rémi. Je voudrais finir sur un mythe, raconter une belle histoire pour finir. Le Pourquoi des taches noires sur les yeux du panda Est-ce que tu en as une idée non, je sais qu'il y a beaucoup de mythes en Chine pour toutes
1: ces espèces d'ours, parce qu'il n'y a pas que le panda en Chine. Il y a aussi euh, l'ours noir asiatique, on en parlera plus tard. Mais euh, non, les, les taches, non, je ne connais pas la légende de, des, des taches noires.
0: Eh ben en fait, tout a à voir avec le deuil. C'est-à-dire qu'on pense que en fait, le panda a les deux yeux au beurre noir, pour ainsi dire, à cause d'un deuil. C'est-à-dire que dans certains mythes, c'est des familles qui auraient perdu, des, des fratries qui auraient perdu une sœur. Et du coup, le panda se serait mis les pattes dans la cendre et puis les aurait mis sur ses yeux pour essuyer ses larmes. Et c'est pour ça qu'il aurait les yeux noirs dans une catégorie de légende. Mmh. Et dans l'autre, elle, elle est assez intéressante au Tibet, cette fois. Là, c'est plus en Chine. En fait il y a une légende qui raconte qu'il y a une jeune bergère qui a sauvé, c'est ce que je racontais tout à l'heure, un bébé panda d'une panthère des neiges, mais que cette jeune bergère est morte de ses blessures suite à cette belle intervention mmh. et du coup la famille panda ben, a aussi pleuré et pour les mêmes raisons, ils avaient les pattes apparemment dans, dans la cendre et, et en voulant s'essuyer leurs larmes, c'est ainsi que sont apparues ces taches noires. Je voudrais quand même, au-delà de cette légende, dire quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Tu, tu as signalé que il avait une bonne fourrure pour résister mmh, aux températures froides. Tu as bien fait de le faire. Sa fourrure a aussi un rôle dans le camouflage. C'est-à-dire que ce tamial paraît très voyant dans les forêts vertes de bambou. Mais quand il est sur la neige, il est moins visible que s'il était tout noir ou tout brun. Donc il y a un, il y a un rôle de camouflage, paradoxalement, dans cette robe-là.
1: Il y a et plein de robes, excuse-moi de te couper Marc, mais il y a plein de robes comme ça qu'a priori, nous on ne le, le voit pas, que c'est un camouflage. Et, mais en fait, euh, il est évident, le, le blanc et le noir, par exemple, quand on part avec des Inuits sur la banquise, eh bien, il vaut mieux être en blanc et en noir pour s'approcher des, des animaux, si on veut les chasser en particulier. Et donc, c'est vrai que c'est des camouflages qui sautent pas aux yeux, évidemment, c'est le but, mais mais on se rend pas compte. Moi, je l'ai vécu, entre autres, avec des phoques aussi, qu'on voit pas que leur couleur, c'est un camouflage, mais la nature offre des tas d'évolutions comme ça,
0: tout à fait intéressantes. Ouais. Voilà, donc camouflage. Et dernière chose, apparemment, les pandas entre eux seraient capables de s'identifier grâce à la forme de ces tâches qui ne sont pas parfaitement identiques d'un individu à l'autre. Oui, mais ça c'est pareil toutes ces tâches aussi nous on a, il y a maintenant il y a, il y a des systèmes
1: justement de reconnaissance qui permettent de reconnaissance de reconnaissance individuelle par les individus justement grâce à ces tâches Et il y a même des logiciels maintenant de reconnaissance automatique dès qu'on fait une photo eh bien, on peut savoir quel individu c'est ouais.
0: ouais. ça me fait penser aussi aux histoires de tâches sur les queues sur les, des baleines des caudales
1: des baleines que tu, bah, bah.
0: Que tu dois bien connaître. Cher Rémi, on a fini notre immense et obèse épisode panda. J'espère que ça t'a intéressé. Je te retrouve très vite pour aborder tes chouchous, les ours. Là, on va vraiment faire un grand voyage dans cette famille. On va voir tout le reste. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je te remercie beaucoup pour tes lumières. À très vite. Salut. Salut, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer...